0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Podcasten und Präsentieren sind sich meiner Meinung nach in vielen Dingen sehr ähnlich. Gerne schaue ich, ob es nicht Tipps für Präsentationen gibt, die eben auch Tipps fürs Podcasting sind. Ich habe für diese Folge und zu diesem Thema mit Peter Mohr gesprochen. Peter Mohr ist Präsentationstrainer und Podcaster, also der richtige Ansprechpartner für Fragen nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Podcasts und Präsentationen. Außerdem hat Peter Moore eine sehr eigene Art, seinen Podcast, das Abenteuer Präsentation, zu produzieren. Effektiv und effizient oder quick and dirty? Hören Sie, wie das gehen kann und nehmen Sie viele Tipps für Ihren Podcast mit. Das besondere, Herr Mohr, an Ihrem Podcast, dem Abenteuer präsentieren, ist, wie ich finde, dass Sie so podcasten, als würden Sie eine Präsentation halten. Das heißt, Sie sprechen einmal ein, zeichnen das auf und dann geht das mehr oder weniger so raus. Sie machen keine Nachbearbeitung. Würden Sie mal erzählen, wie genau Sie vorgehen? Mich würde zum Beispiel interessieren ob sie dann dabei auch stehen.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so. Ich, ich mache ja seit vielen Jahren Präsentationstrainings, habe dann vor einigen Jahren mit dem Podcasten begonnen. Und bei den ersten Aufnahmen war es tatsächlich so, die habe ich versucht, ähnlich wie ein Hörbuch zu machen. Also ich habe die Methode, die ich jetzt habe, habe ich jetzt tatsächlich auch erst seit einiger Zeit. Am Anfang habe ich unheimlich viel in Anführungsstrichen Mühe mir gemacht, dass ich einzelne Sequenzen aufgenommen habe, habe die mehrfach aufgenommen, habe die dann später zusammengeschnitten. Also so ähnlich, wie man vielleicht ein Hörbuch machen würde, mit, mit äh, jedem Recht, nicht Rechtschreibfehler, mit jedem Versprecher, den ich dann rauskorrigiert habe. Und habe dann erstens festgestellt, dass es dann für mich, weil ich ein Perfektionist bin, immer so eine unendliche Geschichte war, also rein vom Zeitaufwand war das sehr aufwendig und nervlich hat es mich aufgerieben. Ich habe für so eine 15, 20 Minuten Episode, habe ich letztendlich mit allem Drum und Dran dann ganz am Anfang, aber nur die ersten drei, vier Stück, auch einen ganzen Tag gebraucht, auch nur mit ein bisschen einarbeiten, wie das funktioniert, aber tatsächlich, ich habe dann unheimlich viel Zeit gebraucht und ich weiß auch von anderen Podcastern, dass die auch viel Zeit da reinstecken und ich habe dann... Aus zwei Gründen das geändert. Grund Nummer eins, ich habe gemerkt, ich reibe mich damit auf. Weil ich Perfektionist bin, ist es für mich schwierig, so zu arbeiten. Das wird eine unendliche Geschichte jeweils, jeder einzelne Podcast. Und zweitens habe ich dann auch die Idee gehabt, ich stehe doch jeden Tag vor der Gruppe. Und da kann ich ja auch nicht einzelne Sequenzen und Sätze aufnehmen, die zusammenschneiden, zurückspulen, korrigieren. Da habe ich dann tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht und habe dann, weil ich ja einen Präsentationspodcast mache, auch wirklich im Vorspann eine Begründung, warum ich es so mache, weil in der realen Präsentation man auch nichts rückspulen und schneiden und beschönigen kann. Und letztendlich ist dies nur ein Alibi, um es jetzt so zu machen, wie ich es mache, dass ich, wie man so schön sagt, frei von der Leber weg, der Kölner würde sagen, außer der Lameng raus den Podcast aufnehme. Und als Perfektionist, zwinge ich mich regelrecht dazu, nur eine einzige Aufnahme zu machen. Und die nehme ich dann auf Gedeih und verderbt. Ich muss sagen, das war schwierig, aber das mache ich jetzt seit einiger Zeit und es macht viel mehr Spaß und es ist wesentlich, also klar, ist wesentlich weniger zeitaufwendig. Und es kommt näher ans normale Präsentieren ran. Ich habe also so drei Alibis, um so zu machen.
0: Ich finde das eine ganz schöne Idee, weil ich arbeite eben auch immer noch an den Beiträgen lange, schneide lange dran rum. Da werden AS rausgenommen, da werden Versprecher rausgenommen oder solche Geschichten. Und da haben Sie vollkommen recht, das ist eben das, was dann so lange am Podcasten dauert.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, das ist aber wirklich nichts, was ich untermauern kann mit irgendwelchen Erfahrungen oder mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten von anderen. Ich glaube auch, dass die Tendenz, wenn man jetzt mal das Podcasten mal fünf Jahre zurück betrachtet und jetzt vielleicht mal virtuell fünf Jahre in die Zukunft betrachtet, ich glaube, dass dieses sehr authentische, frei von der Leber weg, so ein Trend in der ganzen Gesellschaft ist. Also dieses Konkurrentsein, dieses Echtsein, authentisch sein, mit allen Fehlern und Macken, ist, glaube ich, heute ein größerer Wert als vor, ich mache jetzt einen großen Sprung, vor zehn Jahren. Und wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren ein größerer Wert sein. Man sieht es allein daran, dass es solche technischen Werkzeuge gibt, wie Livestreams auf YouTube hochladen. Das hätte ich in meiner Generation hätte ich früher Gänsehaut bekommen, daran zu denken, dass was live hochgeladen wird, ohne dass ich noch zwei Stunden was optimiere und bearbeite. Aber auch die Jugend, die, die drängeln uns, das färbt da auf uns ab, die drängen uns regelrecht in dieses schnelle, authentische, echte und unkorrigierte Unzensierte, ungeschmückte, unparfümierte Reden. Also, das ist so meine Idee. Ich nehme das so in der Gesellschaft wahr, den ganzen Trend.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich finde, gerade im Podcast kann man sowas gut machen. Ein Podcast ist eben keine Radiosendung. Ein Podcast ist ein Podcast.
1: Das stimmt, ja. Ich mach, ich muss eins zugeben, ich mache jetzt seit kurzem, das habe ich früher schon mal gemacht, auch noch einen sogenannten Tipps und Tricks Video Newsletter. Da gebe ich einmal im Monat ein Video zum Thema Präsentieren. Da stehe ich im Seminarraum, wir haben hier im Seminarraum und äh, stehe da am Flipchart, allein im Raum und spreche da. Da muss ich feststellen, weil da die visuelle Spur dabei ist, da gehe ich noch mit einem höheren Anspruch ran und habe aber tatsächlich mir, ich habe es gerade letzte Woche viele Aufnahmen gemacht, auch vorgenommen, nur drei Aufnahmen zu machen und nehme dann die beste, aber schneiden tue ich da auch nicht. Ich nehme die beste von drei, ist so eine Art Kompromiss zwischen, ich will es optimieren, aber auch nicht zu viel Arbeit reinstecken. Beim Video, weil die optische Achse mit dabei ist.
0: Ja, ich finde das gut, so vorzugehen, weil vielleicht ist es auch ein Stück weit dann echter und kommt auch besser rüber. Jetzt wollte ich Sie noch nach den Vor- und Nachteilen Ihres so, sogenannten Quick-and-Dirty-Produktion mhm. nennen. Sie haben jetzt ganz viele Vorteile genannt. Spüren Sie auch manchmal, mh, vielleicht müsste ich es doch wieder anders machen oder so?
1: Ja, also ich, ich habe ja auch ganz viele Podcasts abonniert, auch von vielen Podcastern, die auch Softskill-Themen, also vergleichbar mit meinen, darstellen. Ich bin ja auch auf dem Portal äh, Das Abenteuer Leben und auf dem Portal habe ich ja mehrere Kollegen, die das machen. Ich stelle fest, die machen das doch noch eine Stufe, also so kommt es zumindest rüber, oder das ist so perfekt. <lacht> aber ich weiß es von zwei, die das wirklich so machen, die dann doch noch mit ein, zwei Schleifen Bearbeitung und mit Zeitaufwand wirklich drüber gehen. Und muss sagen, im Endeffekt, es ist qualitativ. Ja, ich das, vom Inhalt her muss es nicht so sein, aber von der, rein von der Audioaufnahme und von den Versprechern und allem drum und dran ist es bezüglich dem Punkt qualitativ eine Stufe hochwertiger, das sehe ich auf jeden Fall. Das ist also der Nachteil, dass ein Podcast, der nochmal bearbeitet ist, dass der einfach runder ist. Der, Da hat man auch viel mehr Stellen, wo man da vielleicht einen Jingle einbaut. Weil Jingle heißt, ich muss auch schneiden. Das mache ich ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht irgendwelche Dinge dabei. Ich habe eine Zeit lang eine Gummiente dabei gehabt, die quietscht. Und habe dann beim Reden ein Quietschen gemacht. Das kam aber nicht gut rüber. Also ich, ich will eigentlich ohne Schnitte auskommen. Also Nachteil, er ist nicht ganz so perfekt. Aber der Nachteil habe ich festgestellt, ist außer den Vorteilen, die ich vorhin genannt habe, dass es schnell geht und dass ich meinen Perfektionismus überwinde, wenn man es mal weiterträgt, sogar noch ein Vorteil. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ich mache Seminare, da wirke und stehe und rede ich ja dann auch vor Publikum als Seminarleiter. Und zumal ich dann auch Präsentationsseminare mache. Also mein Seminare machen ist ja relativ nah an meinem Thema auch noch mal dran. Und wenn ich jetzt Podcasts mache, die mich genau so rüberbringen, wie ich ungeschnitten, ungeschminkt bin, habe ich dadurch einerseits den Vorteil, ursprünglich ursprüngliche Nachteil, weil die Qualität nicht so gut ist, aber den Vorteil, dass die Leute gleich wissen, wie ich bin und dadurch vielleicht eine kleine, nicht ganz so große, aber kleine Fangemeinde schaffe und umgekehrt die, die dann sagen, oh Mann, mit dem Moor könnte ich es im Seminar nicht aushalten, das war schon gleich beim Podcast merken, dass sie sagen, der Moor redet mir von der Art her zu viel in die eine oder die andere Richtung oder zu viel an sich oder zu schnell an sich, das merke ich dann schon, dass ich selten Teilnehmer habe, die über Podcast sich anmelden, die dann, erschrocken sind, äh, über meine vielleicht spezielle Art zu präsentieren. Also so speziell ist sie nicht. Aber die Leute, die sich über sich anmelden, und es passiert schon immer wieder, die kennen mich dann schon, die sind dann schon treue Fans.
0: Ja, sehr gut. Ich sage immer gerne und klaue den Buchtitel, da muss keiner die Katze im Sack kaufen.
1: Ja, genau, ja. Mhm. Ja, <lacht> ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ich höre gerne Ihren Podcast und auch andere Podcasts, wo es ums Präsentieren geht, weil ich selbst Präsentationen halte oder in meinen Seminaren natürlich präsentiere. Und ich finde, viele Tipps kann man auch für Podcasting anwenden. Was würden Sie sagen, ist so der größte Unterschied zwischen einer Präsentation halten und einen Podcast aufnehmen?
1: Ja, ich sehe einen ganz großen Aspekt darin, das habe ich beim Podcast auch am Anfang gespürt, man spricht ja gegen eine Wand oder gegen ein Mikrofon oder gegen einen, Schall äh, gegen einen Schallschlucker. Da, mir fehlt das Publikum beim Podcasten, das merke ich ganz deutlich. Äh, deswegen spreche ich da auch eine Stufe hölzerner, weil ich so ins Leere virtuell reinspreche und mich viel mehr beobachte und bewerte beim Podcast eigentlichen sprechen, als wenn Publikum mir gegenüber sitzt. Da gucke ich, wie das Publikum reagiert. So gucke ich sehr stark auf mich, wie ich rede, was ich gerade gesagt habe. Also mir fehlt das Publikum einerseits. Mir fehlt auch an sich ursprünglich diese sich bewegen im Raum, diese Gestik. Stehen, bewegen im Raum. Das habe ich jetzt tatsächlich geändert. Ich habe jetzt ein Mikrofon, ein Headset fürs Podcasten, was von der Qualität natürlich ein bisschen schlechter ist, als wenn ich jetzt mit einem festen, Großmikrofon arbeite. So eins habe ich auch. Aber ich gehe dann tatsächlich durch den Raum und ziehe das Kabel. Also ich gehe nur ein paar Meter, vier Meter hin, vier Meter zurück, so in dem Dreh. Man hört es auch nicht, ziehe das Kabel so hinter mir her, wie man so die Rasenmäher-Schnur hinter sich herzieht, das Rasenmäherkabel. Man hört es nicht, dass ich laufe, aber mir bringt es unheimlich viel, das sich bewegen. Man spricht ja auch oft von dem sogenannten Gedankengang. Und ich merke auch bei meinen Seminarteilnehmern, wenn die sich bewegen, also gehen, haben die bessere Gedanken, der Gedankengang als Wortspiel. Also mir fehlt das Publikum, mir fehlt das Bewegen. Und natürlich auch nicht nur das Publikum, was vor mir sitzt, sondern auch mal eine Frage und eine Reaktion, die aus dem Publikum kommt.
0: Was man gegen das Nicht-Bewegen tun kann, haben Sie schon genannt, zum Beispiel mit einem Headset arbeiten. Haben Sie auch einen Tipp, was ich machen kann? Wenn ich kein Publikum habe, wir skypen jetzt und ich finde das schön, dass wir das quasi via Video Skype machen. Das heißt, ich kann sie auch sehen, ich kann sie direkt ansprechen. Haben Sie eine Idee, einen Tipp für Podcaster, was die machen können?
1: Bezüglich dem fehlenden Gegenpol, genau. den man dann nicht genau. sieht. Ja. Äh, <lacht> ja, also ich, ich habe festgestellt, wenn ich gehe, also mir hilft dann es, weit in die Landschaft zu gucken, so visionär in die Landschaft. Denn andersrum formuliert, beim Präsentieren erlebe ich es bei mir, wobei ich habe das in unter Kontrolle bei meinen Teilnehmern oft, wenn die so richtig nachdenken, gucken die oft sowieso gern in die Ferne. Also in die Ferne gucken ist sowieso ein gewisser Anteil und man guckt dazu zwischendurch mehr wieder ins Publikum. Man guckt keine... Vom Bauch her, die keine 100% des Publikums, real macht man es dann doch, um gut zu wirken. Aber wenn das Publikum das nicht sehen würde, würde man wahrscheinlich ganz oft in die Ferne gucken. Und das kann man beim Podcasten, gerade wenn man Raum geht, auch gut machen. Ansonsten aber, um dann doch ab und zu diesen Konterpart zu haben, der einem gegenüber sitzt. Also ich habe mir schon auch ein, nee, zweimal habe ich mir jemanden auch in den Raum reingesetzt, aber das ist dann auch ein bisschen künstlich. Aber wenn es eine vertraute Person ist, kann man jemanden hinter das Mikrofon setzen und zu der Person sprechen. Das ist ein Riesenunterschied, habe ich festgestellt. Man spricht, dann wesentlich, man spricht dann wesentlich adressierter. Adressierter, weil man ein, eine Adressatin oder einen Adressaten im Publikum hat. Und tatsächlich, was ich auch schon mal gemacht habe, jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich lachen, ich habe so eine Stoffmaus, die setze ich mir neben, neben, neben die Aufnahmeanlage und spreche dann mit der Stoffmaus. Das hört sich wirklich halt bescheuert an, aber die Stoffmaus, die hilft mir.
0: Ich, lach, ich ja. lache da nicht drüber, weil ich das auch immer gerne empfehle, <lacht> nicht eine Maus, aber ein Bild hinstellen oder ein Teddy hinstellen, einfach ja. damit man so einen Bezugspunkt hat und auch so etwas hat wie eine Redeentfernung, ähm, finde ich ja, das immer auch das ganz stimmt, schön. Ja,
1: stimmt, ja. Genau, ja, die Stoffmaus hat den Vorteil, die, die sitzt auf den Hinterfüßen, sie guckt einen so richtig lieb an, <lacht> äh, und das, da habe ich mich schon dran gewöhnt, ja. Ja, sehr schön. Ja. Das ist sozusagen ein ja. Wortspiel meine Funkmaus. <lacht> <lacht> Wenn ich auf Funk gehe, ist es meine Funkmaus, ja. Sehr
0: schön. Sie haben auch schon mal eine Episode über Gesten gemacht. Gesten bei der Präsentation natürlich. Was sagen Sie zum Stichwort Gesten im Podcast?
1: Ja, ich mache beim Podcast relativ viel Gestik. Momentan ist äh, jetzt, jetzt gerade zum Beispiel nicht, weil ich sie als, als Ansprechpartnerin habe. Wenn ich real Publikum habe, mache ich viel Gestik. Wenn ich allein im Raum sitze, auch viel Gestik. Wenn ich sie jetzt gegenüber habe, versuche ich, wie am Tisch etwas ruhiger zu sitzen. Aber beim Präsentieren steht man ja vor Publikum, da gehört etwas mehr Gestik dazu als am Tisch sitzend. Wir haben ja virtuelle so eine am Tisch -Sitz -Situation. Und beim Podcasten, wo mir dann niemand gegenüber sitzt, außer dieser Stoffmaus und die ist dann ziemlich schmerzfrei. Da mache ich relativ viel. Da mache ich relativ viel Gestik und muss sagen, mir hilft es sehr stark, mit der Gestik auch die Worte zu formulieren. Also ich mache sehr viel Gestik. Wenn ich das mit Video aufzeichnen würde, würde das wahrscheinlich sehr wild aussehen. Ja, mh. hilft mir also sehr viel, die Gestik.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass Video dann nochmal ganz anders ist als Audio produzieren.
1: Ja, mm -hmm. Ich
0: mache auch gerne Gesten, weil ich auch glaube, dass die Gesten einfach die gesagten Worte unterstützen und unterstreichen, ob der Hörer das jetzt sieht oder nicht sieht. Er hört es eben, wenn ich sage, erstens, zweitens, drittens.
1: Genau, also ich, ich habe eine ganz, also habe ich den Eindruck, und ich sehe es auch bei Seminarteilnehmern, eine ganz andere Modulation, ja. wenn ich gestik mache. Und ich behaupte, man hat einen anderen Gedankenfluss, das Bewegung in den Händen, auch Bewegung im Gehirn freisetzt. So wie die Bewegung als Gesamtkörper mit diesem Gedankengang. So gibt es auch eine gewisse Gedankengestik. Also Bewegen an sich setzt Gedankengänge in Gang. Also gestische Bewegungen und Ganzkörperbewegungen. Ich könnte ohne Gestik, jetzt wenn ich so richtig tief, tiefer gehende Gedanken frei rausformuliere, und das habe ich ja beim Podcast, ich mache mir oft auch gar keine Notizen vorher. Also nicht nur, dass ich nicht schneide, sondern ich mache mir keine Noti auch keine Notizen vorher. Ich, rede, ich spreche das so raus, wie es mir gerade einfällt. Also wirklich eine sehr extreme Version. Da brauche ich dann auch sehr viel Gestik.
0: Aber ein Thema überlegen Sie sich schon vorher.
1: <lacht> ja, genau, ja. Ich habe ein Thema und habe dann ungefähr so aus dem Bauch raus, weil ich über alle möglichen Themen schon mal gesprochen habe im Seminar, habe ich ungefähr Redematerial drei, vier, fünf Minuten, die ich auf jeden Fall am Stück habe. Und diese drei, vier, fünf Minuten, wenn man dann das ein oder andere rechts und links noch einfällt, komme ich dann meistens auf die ungefähr doppelte Zeit.
0: Und Sie sagen 999 Sekunden ist Ihr Podcast lang.
1: Ja, genau, das sind 16 Minuten und 36 Sekunden. Ja, sehr schön. Beim Interview ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe auch schon zwei oder dreimal jetzt Interview, dreimal Interviews dabei gehabt. Da bin ich schon mal drüber gesprungen, muss ich zugeben. Allerdings ansonsten halte ich diese, ich habe gedacht, das ist eine ganz schöne Zahl, diese 999 Sekunden ein. Ich denke, auch für einen Podcast ist es so eine gewisse Schallmauer. Alles, was deutlich länger als ungefähr 20 Minuten ist, glaube ich, weil ich ja selbst sehr viel Podcasts höre, ist doch eine sehr lange Episode. Ich habe versucht, unter den 20 Minuten zu bleiben, aber dann bleibe ich bei 999, das ist knapp unter 17 Minuten.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass sich diese 20 Minuten so ein bisschen eingebürgert haben. Und man hat vor Jahren mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass die optimale Länge 19,8 Minuten sind. Ah, ja. Weil das der durchschnittliche Weg zur Arbeit der Podcast-Hörer war.
1: Ach ja, ja das habe ich, glaube ich, bei Ihnen im Podcast sogar mal gehört. <lacht> das kann sein. Dass, 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 dass viele das so machen, die fahren zur Arbeit und sagen, ich höre mir jetzt genau einen Podcast an, aber einen zweiten breche ich nicht mehr an. Die letzten drei Minuten fahre ich ja nur noch mit dem Auto. Und wenn der jetzt zu lang ist, haben die immer ein ungutes Gefühl, dass der noch angebrochen ist, weil der nicht ganz fertig ist. Und diese 19 Minuten kriegt man eigentlich bei jedem Arbeitsweg rein. Jed-, jeder hat 19 Minuten Arbeitsweg, glaube ich. Ne? Ja,
0: ist auf jeden Fall so der Durchschnitt. <lacht> kann man natürlich <lacht> ja. nicht allgemeinern. Ja. Aber ich persönlich finde es auch eine ganz schöne Zahl. Mir sind diese sehr langen Sendungen von zwei, drei oder sogar mehr Stunden, sind mir dann zu viel einfach, ja. ja. So viel Zeit mhm. habe ich nicht am Stück. Und dann denke ich wieder nicht dran, da weiterzuhören und solche Sachen.
1: Ja, genau, ja. Mhm.
0: Ein anderes Thema beim Podcasting, das hatten auch Sie schon mal in Ihrem, in Ihrem Podcast, ist das Thema Lampenfieber. Ich finde das ganz interessant, weil beim Podcasten hat man auch Lampenfieber, obwohl man ja gar kein Publikum hat. Eigentlich ist es ja doof.
1: Ja, stimmt. Äh, doof und unnötig und nachteilig, ja. Mhm.
0: Haben, Sie, haben Sie Tipps, einen besonderen Tipp oder zwei Tipps für Lampenfieber bei Präsentation und Podcasten?
1: Ja, also ich ich selbst habe äh, jetzt beim Podcasten weniger Lampenfieber, sondern eher die Anspannung, dass es gut sein muss. Wobei Lampenfieber vor der Gruppe rührt äh, ja auch groß äh, zum Großteil daher, dass es gut, dass man glaubt, es muss gut sein. Aber so das klassische Lampenfieber habe ich wirklich nur vor Publikum. Wenn man aber dennoch Lampenfieber hat, egal ob vor Mikrofon oder vor Publikum oder vielleicht auch vor der Videokamera, wenn man Videopodcast machen würde, aber hier geht es um Audio Podcast. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht dass man auf jeden Fall, also das ist ein ganz banaler Tipp, kein Nikotin, kein Koffein vorher zu sich nehmen sollte, weil das es das einfach nochmal nach oben schraubt, den ganzen Lampenfieberprozess. Was mir auch sehr viel hilft an sich, wobei ich es beim Podcasten jetzt speziell nicht mache, dass ich mehrfach eine sogenannte Läupe durchgehe. Das heißt, ich gehe mehrfach im Echtzeitverhältnis lautsprechend bei Präsentationen, meine Präsentation vorher durch. Dann fahre ich bei der dritten, vierten Version schon auf eine Art Autopilot und kann kaum noch entgleisen. Und die dritte, vierte Version ist richtig sendereif, Version 1 nicht. Beim Podcast mache ich aber dann doch Version 1. Aber dieses Loipen hilft mir relativ viel, und was ähm, auch noch ein Punkt ist, beim, beim Präsentieren war besser machbar als beim, beim Podcasten, sich viel bewegen. Denn Bewegen vorm Präsentieren, das kann man prinzipiell aber auch vom Podcast machen, oder auch während dem Präsentieren oder während dem Podcasten, so wie ich mit dem Headset baut allein durch die banale Bewegung sehr viel Stresshormone dieses Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ab und diese Tanks in der Nebennierenrinde sind dann einfach schon geleert und ich kann rein physiologisch, biologisch, chemisch medizinisch gar nicht in so ein Lampenfieberpotenzial reinrutschen, als wenn ich mich nicht bewegen würde. Aber ich glaube, die meisten Podcaster sitzen wahrscheinlich schon beim Podcasten. Ich glaube, ein sich bewegen täte gut fürs Lampenfieber und für Ideen und Gedanken formulieren.
0: Also bevor ich ans Mikrofon gehe, mache ich eben auch meine so ein paar Sprechübungen und dazu gehört auch ein bisschen rumhüpfen und atmen und dadurch geht eben auch viel Lampenfieber weg. Das geht ja genau
1: in diese Richtung dann rein. Genau, ja. genau, mhm. das, was Sie sagen, ja. bewegen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Gibt es noch andere Aspekte, wo Sie sagen, das ist so ein Punkt, der ist bei Präsentationen ganz wichtig und Sie sagten, Sie hören selbst viele Podcasts. Den würden Sie auch dem einen oder anderen Podcaster gerne mit auf den Weg geben?
1: Also ich habe einen ganz banalen technischen Tipp, das, das habe ich über Sie kennengelernt, muss ich auch sagen und zwar äh, mache ich auch jetzt erst seit einem Dreivierteljahr ungefähr, vielleicht auch ein Jahr. Ich wusste gar nicht, dass es es das gibt und das, das hat mir genau meine Quick-and-Dirty-Art nochmal deutlich vereinfacht. Das ist die Bearbeitung oder dieses, ich nenne es mal ganz flapsig, dieses Durchjagen des Podcasts durch den äh, Auphonic. Ja. Äh, äh, Generator, ich nenne mal Generator die, die Software von Auphonic, weil man da wirklich auch äh, sowas wie Titel, außer vielleicht dem, dem Erscheinungsjahr, Titel Bild hat man dabei, man hat auch ein paar Keywords, kann man schon eingeben, äh, man äh, hat eine sehr gute Audioqualität, die man vielleicht mit einem speziellen Programm noch weiter optimieren könnte, aber mit Auphonic läuft es sehr gut durch. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich noch geguckt, als ich früher mir sehr viel Mühe gemacht habe, meine Stimme noch ein bisschen bassiger zu machen und noch ein bisschen, Hall ra äh, noch ein bisschen Geräusche rauszunehmen. Das mache ich jetzt alles mit Auphonic und verlasse mich darauf, dass die das ganz gut hinkriegen. Und habe dann auch noch ein Preset, also ein Intro und ein Outro. Das ist ein Outro, das nennt man dort der Preset, sodass ich tatsächlich, das ist mein einziger Bearbeitungsgang, die, die eigentliche Datei da reinsetzen, in, in die ganzen Informationen, die da sind, in den Filter reinsetzen, durchlaufen lassen, dann einmal Probe hören, ob wirklich alles da ist, weil bei einer Aufnahme habe ich auch schon mal gehabt, dass da einfach eine Minute gefehlt hat, ich weiß nicht warum, und dann lade ich den dann hoch. Also auf Phonik als technischer Tipp, das ist mir sehr viel wert.
0: Ja, wobei als Preset das bezeichnet wird, wo man im Vorfeld einmal sozusagen ein Preset entwirft für den eigenen Podcast, wo dann eben Intro, Outro, Cover, Beschreibung und so drinne ist. Mhm. Mhm.
1: Genau, so, so habe ich es auch. Das ist der Preset. Genau. Und dann noch mal die, die Filter, die, 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 äh, die, 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 die Tonspuroptimierungsfilter, die zwei Sachen mache mhm. ich. Und das kann man ja in einem Genau, machen.
0: Genau, mhm. das ist schön. Und dann stimmen auch die Lautstärken und... Ähm man kann es sich gut ja, genau. anhören, ja.
1: Ja, was ich auch noch als Tipp habe, ich habe zwei weitere Tipps noch. Also ein Tipp, das machen wir auch gerade, was immer ganz schön ist, Interviews. Es ist immer locker. Äh, bei Interviews hat man sowieso nicht das Gefühl, es muss ich anhören wie ein Hörbuch. Also Interviews ist auch immer gut. Man bekommt noch Impulse von außen. Und was, was mir noch sehr viel hilft, ich nehme alle Podcasts am Stück auf für die nächsten paar Monate, sodass ich nie das habe ich bei vielen Podcastern auch schon gehört, dass viele sagen, oh, jetzt habe ich den Podcast zwei Tage zu spät immer noch nicht aufgenommen und dann kriegt man erst richtig Stress und ich nehme, ich habe immer so ungefähr für fünf, sechs Monate im, Podca äh, im, im Jahr, äh, für fünf, sechs nächsten Monate habe ich die äh, vorliegen, weil ich zweimal im Jahr so sechs, sieben Stück aufnehme, da bin ich so richtig im Flow drin, ich weiß ja ungefähr, was ich gerade eine halbe Stunde vorher bei dem anderen gesagt habe, wenn ich die monatsweise aufnehme, dann bin ich mir gar nicht so sicher, habe ich das letzten Monat bei dem Thema eigentlich schon erwähnt, so nutze ich dann Synergieeffekte, bin im Flow, baue technisch einmal die Anlage und diesen, diese, ich habe so Vorhänge, die ich außenrum aufhänge, um den Schall zu schlucken, das baue ich einmal auf, bin dann zwei, drei Tage mit allem drum und dran beschäftigt, weil ich auch die Videos gleichzeitig noch aufnehme im Nebenraum und habe dann so zweimal im Jahr drei Tage und habe fürs ganze Jahr habe ich dann die Videos und die Podcasts aufgenommen. Kann natürlich nicht absolut aktuell sein dann.
0: Ja, aber perfekt. Podcasts müssen ja in der Regel auch nicht aktuell sein und kommt natürlich immer auf das Thema an. Aber absolut gutes, effektives Arbeiten
1: ja, das stimmt, ja, Sehr gut. ja. Also das ist vielleicht etwas zu effektiv. Ich meine, der eine oder andere, der den Podcast jetzt hört, oder die eine oder anderen Podcaster, die sind jetzt vielleicht richtig ein bisschen äh, enttäuscht mit diesem Quick and Dirty Prinzip und dann auf Halte produzieren. Das, das ist ja schon ist sehr, sehr vereinfachend, die Art, wie ich es mache. Aber ich stehe tatsächlich dazu, ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist das größte Problem der Podcaster, dass es immer alles viel zu lange dauert und viel zu viel Zeit in mhm. Anspruch nimmt. Und ähm, es gibt ja endlos viele Podcaster, die einen Podcast bringen und dann geht es nicht weiter.
1: Ja, genau, ja. Eben, ja. eben genau
0: mhm. aus, dem, aus dem Zeitgrund, ja.
1: Ja, stimmt. Und so kann ich Content mir ganz gut schaffen, vor allem, wenn ich in dem Flow bin. Also diese Aufnahmewochen mache ich auch dann, wenn ich wirklich so das Kühl habe, diese Woche bin ich jetzt gut drauf, habe ein bisschen Zeit und kann es dann auch ganz schön machen. Ich bin ja auch äh, zum Beispiel in Facebook in der Gruppe drin, wo es ums Podcasten geht. Und da sieht man immer so was für Fragestellungen, auch die anderen Gruppenmitglieder haben. Und das sieht man immer, dass sie wirklich oft Probleme haben, wo ich denke, oh, das ist, das macht einem schon Stress. Die fragen dann, ich habe da ein paar R's zu viel oder da ist die Lücke zu lang oder da habe ich ein, zwei Mal ein Schmatzgeräusch drin. Äh, mit dem Quick and Dirty und auf Phonic in Kombination, äh, muss ich sagen, so Probleme, also so kleinere Probleme, die habe ich gar nicht. Und wenn ich sie hätte, da würde ich einfach drüber hinwegspringen, weil ich wirklich mit diesem Echt und Konkurrent sein Prinzip reingehe. Ja,
0: finde ich, find mhm. ich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Haben Sie noch einen Tipp? Wollten Sie noch was? Ich möchte Sie nicht unterbrechen. Neulich ist mir nämlich aufgefallen, dass ich jemanden wegen Tipps gefragt hat und dann hat sie glaube ich gesagt, ja vier und dann habe ich sie aber eigentlich nur drei sagen lassen.
1: Ah ja. <lacht>
0: das soll mir nicht wieder passieren. Ja, das
1: kenne <lacht> ja, kenn ich auch von mir. So als, Wenn man Seminare macht, hat man auch manchmal das Gefühl, man, man sagt etwas, lieber etwas zu viel als zu wenig. Da muss man immer aufpassen. Ich kenne das auch von mir. Ich habe noch ein Tipp, der, der vielleicht auch sehr abstrakt ist, also ich glaube schon, dass Podcasts auch marketingtechnisch gesehen schon eine Zukunft hat, obwohl es jetzt momentan noch nicht so verbreitet ist, wie es an sich sein könnte. Ich meine, es gibt sehr viele Podcasts, aber so in der einzelnen Nische gibt es noch gar nicht so viele Podcasts. Also jetzt zum Beispiel zum Thema Präsentieren. Gibt es schon ein paar Sachen, Präsentieren, Rhetorik, Reden vor Publikum, ist ja auch ein sehr zentrales Thema. Aber trotzdem, man wundert sich, dass es da nicht schon 40, 50 Podcasts gibt. Ähm, man, letztendlich gibt es vielleicht so viele, aber die sind viele auch wieder eingeschlafen. Äh, es gibt wenige, die da jetzt seit Jahren regelmäßig senden. Und ich denke, es ist schon auch marketingrelevant mit dem Podcasten.
0: Kann ich nur zustimmen und sagen, mein Reden. Also ich mhm. finde, im letzten Jahr ist sehr viel passiert um das Thema Podcast herum. Natürlich wird es dadurch auch ein Stück weit professioneller. Das Thema Werbung im Podcast wird immer aktueller. Und der Podcast kommt so ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist auch mhm. so, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die ja Podcasts bisher wirklich nur so als zweitverwertungs Zweitverwertungsidee ähm, genutzt haben, jetzt eigene Sachen produzieren, die Seriencharakter haben und solche Geschichten. Das ist schon sehr interessant. Und mhm. ich beobachte ja Podcasts im Prinzip seit es sie gibt, seit 2004 mhm. und mhm. Ähm, meine ersten Seminare habe ich 2007 gegeben. Da wussten viele gar nicht, was ein Podcast ist. Und jetzt wissen es alle, aber manche wissen es noch nicht genau.
1: Ja, das stimmt. Das stelle ich auch fest. Viele, denen ich, denen ich sage, dass ich selber einen Podcast habe oder dass ich selber auch sehr viel Podcasts höre. Ich höre ungefähr im Schnitt eine Stunde am Tag Podcasts, viele wissen gar nicht, was es ist. Aber wenn die erstmal die Idee, obwohl die den Begriff manchmal gar nicht kennen, wenn die die Idee erstmal kennen, dass man kostenfrei, also meist fast immer kostenfrei, was abonnieren kann, was einen vom Thema her interessiert und dann anhört, wenn man Dinge macht, wo man wirklich nebenher dann es auch anhören kann, Rasenmähen, Einkaufen, Sport, Fahrradfahren, Autofahren. das sind viele schon fasziniert, wie sinnvoll man auch Zeit nutzen kann. Und trotzdem ist es noch relativ unbekannt. Ne? Da wundert man sich. Ja,
0: ja, stimmt. Ich äh, wundere mich auch immer.
1: <lacht> mhm, ja, ich finde diesen Ausdruck, diesen Ausdruck, ich weiß gar nicht, von wem der ist, ähm, der Ausdruck Double Your Time, also verdopple ja, deine Zeit. Ja,
0: genau, Double Your Time. Äh,
1: genau, den de, de finde ich sehr gut, dass man also Podcasten dann macht, wenn man es wirklich nebenher, neben anderen Dingen machen kann da hat die Zeit doppelt genutzt. Und so ist für mich, also für mich war Autofahren früher immer eine grausige Sache, also unangenehm, grausig nicht, aber unangenehm. Und jetzt freue ich mich manchmal richtig, auf ein Seminar zu fahren, weil ich sage, ah, da kann ich jetzt diese drei, vier, fünf, sechs Podcasts aus der Reihe hören. Die Zeit ist für mich dann nicht vertan. Ja, man lässt dann sozusagen, das ist auch so ein Begriff, ich weiß auch nicht, von wem der ist, Leerzeiten, also Leer mit 2 E geschrieben, zu Leerzeiten werden, also Leer mit e geschrieben. Leere Zeiten lässt man zu Lernzeiten werden. Lehrzeiten zu Lehrzeiten.
0: Lehrzeiten zu Lernzeiten. Was ein schönes Motto für Podcasts. Ja, und auch sonst waren das viele schöne Anregungen und Gedanken von Peter Moore. Den Link zu seiner Webseite und zu das Abenteuer Präsentation finden Sie in den Shownotes. Ich nähere mich auch immer mehr dem Quick and Dirty Prinzip und dafür bietet sich die App Anchor an. Wenn Sie mir auf Facebook folgen, dann haben Sie vielleicht meinen ersten Podcast-Tipp gehört. Denn mit Enker lassen sich kleine Audios mit dem Smartphone aufnehmen und als Video auf Facebook oder auch auf Twitter teilen. Und zwar so, dass das Audio direkt im Stream abgespielt werden kann. Eine tolle Sache, wie ich finde. Und ich habe mir überlegt, diese kurzen Clips einfach nach dem Outro hier noch anzuhängen. Bisher gibt es erst einen Tipp von mir, doch in der nächsten Episode sollten es schon mehr sein. Also nicht ausschalten, wenn das Outro beginnt. Ich verabschiede mich hier schon, freue mich über Ihr Feedback, gerne ebenfalls quick and dirty über die Speakpipe auf meiner Webseite und sage vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: dank fürs zuhören Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de
0: audio Hallo mein Name ist Brigitte Hagedorn und das ist der Start zu einer Reihe mit Podcast Tipps Tipps für Podcaster und Podcasterinnen und für die die es werden wollen diese aufnahme ist jetzt mit der app Enker gemacht ganz einfach ich quatsche einfach in mein smartphone und es soll für mich einfach sein und es soll auch für sie einfach sein sie können diese aufnahme jetzt in ihrem stream in ihrem kanal auf facebook oder twitter einfach anhören ja, und mein erster Tipp ist eigentlich gar kein Tipp, sondern ein Punkt für Ihre To-Do-Liste. Und er lautet, hören Sie sich Ihr Intro und Outro aufmerksam an. Warum, fragen Sie vielleicht. Mir fallen häufig Podcasts auf, in denen das Intro oder das Outro deutlich lauter ist als der Inhalt der Episode. Das ist schade, weil zum einen ist das Intro und Outro tatsächlich zu laut im Vergleich zu den anderen Podcasts oder man muss immer wieder nachregeln, wenn dann der Inhalt kommt, das lauter machen. Ja, und wenn dann das Outro kommt, dann wird es wieder etwas sehr laut. Sehr einfach und schnell lässt sich das beheben mit dem Webservice von Auphonic zum Beispiel. Aber noch was anderes fällt mir auf in den Intros und Outros. Manche Podcaster sprechen ihr Intro und Outro selbst, haben dies jedoch schon im Vorfeld aufgenommen, aufgezeichnet. Und das klingt immer etwas komisch, denn wenn wir eine Aufnahme machen, dann klingt die heute anders als morgen und morgen anders als übermorgen. Also es ist nicht immer so, dass sich eine Aufnahme immer gleich anhört. Und ähm, häufig, äh, Entschuldigung, häufig hört sich das Intro dann ganz anders an als der eigentliche Inhalt. Das ist irritierend. Wenn Sie mit einem vorproduzierten Intro und Outro arbeiten möchten, dann würde ich empfehlen, lassen Sie es von jemand anderem sprechen und ziehen Sie es dann einfach in jede Episode wieder rein. Und da das Intro und Outro ja nicht wirklich lang ist, können Sie es auch eigentlich in jeder Episode sagen, also in jeder Episode neu einsprechen. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, gerade im Outro, Vielleicht am Ende mal, um etwas anderes zu bitten, als immer um eine 5 sterne beurteilung auf iTunes. Vielleicht mal um einen Kommentar oder ein Feedback oder, oder, oder. Also, mein Tipp heute in der ersten Sendung dieser Reihe. Ja, es ist ja gar kein Tipp, sondern es ist eher ein Punkt auf Ihrer To-Do-Liste und der lautet... Hören Sie sich aufmerksam Ihr Intro und Outro an. Ja, und das war's für heute. Sie hören mich in der kommenden Woche wieder mit einem neuen Tipp. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinhören. Bis dahin, Brigitte Hagedorn. The audio you just heard was recorded in Anchor. Learn more at anchor.fm